0: Começa agora Me Pega no Colo. Me Pega no Colo.
1: Olá, eu sou a Fran Benedetti.
2: Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo o podcast do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion. Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje vamos conversar sobre a preparação para o parto. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque hoje nós falaremos sobre a preparação para o impreparável, né? não é isso mesmo? Aquele evento que a gente até tenta, mas que é imprevisível. Esse é o nosso desafio do podcast de hoje, falar sobre esse momento que é tão importante na vida de tantas mulheres, de tantas famílias e para a qual a gente procura se preparar, mas que sempre reserva um tanto de imprevisibilidade. E para esse nosso papo aqui, para a nossa conversa, nós temos duas convidadas muito especiais, que são a Giana enfermeira, Giana Missal, e a Letícia Frigo, fisioterapeuta. É isso, Letícia? Isso. É, então, duas convidadas aí que vão nos dar algumas orientações, vão ajudar os pais, as mães, as famílias aí nessa preparação. Vamos começar ouvindo a Giana? Giana, conta pra nós, quem é você?
0: Oi, desde já agradeço o convite. O meu nome é Giana Missal, eu sou enfermeira obstetra e mestranda em saúde materna e infantil da UFE.
2: Então, a Diana está conosco, assim está à distância, não está aqui no estúdio, mas a Letícia Frigo, fisioterapeuta, está aqui conosco no estúdio. Conta para nós, Letícia. Quem é você?
3: Então, primeiramente, agradeço o convite. Estou é, muito feliz de estar aqui também falando sobre esse tema. é Meu nome é Letícia Frigo, eu sou fisioterapeuta pélvica, também é, sou professora aqui da Universidade Franciscana há 11 anos. E atuo nessa área, trabalho bastante realmente com obstetrícia, com essas mamães, e a gente tenta aproximar um pouquinho esse momento das mães, trazer um pouquinho mais de conhecimento, conversar um pouquinho mais sobre isso.
1: Então, Letícia, a gente gostaria de ouvir um pouquinho de ti, assim, né, sobre como é que as mulheres podem pensar em começar a se preparar para o trabalho de parto? A Cris falou né, que não é, é um preparo despreparado, mas como é que a gente pode pensar em auxiliar essas famílias para esse momento?
3: Eu achei ótima a frase que a Cris usou né, de se preparar para o impreparável. Realmente, a gente tem que estar tá, é, pensando que sempre existem né, alguns fatores que podem levar a intercorrências na hora do parto, mas que essa porcentagem é mínima, né? Então, é muito legal a gente ver que hoje, baseado em evidências científicas, né? É, o estímulo ao parto vaginal tem voltado muito para a realidade. E é importante as mães saberem que a informação faz com que a gente torne esse momento mais palpável, é, aumenta muito as taxas né, de êxito, porque o casal conhece melhor o que pode acontecer, né, acho que se blinda também de algumas coisas e começa a se apropriar mais. Né. A gente tem evidências mostrando que a informação, né, que a informação ela consegue trazer maior satisfação para o parto independente dele ser um parto cesáreo ou um parto vaginal. Então, eu acho isso fundamental. Né? E, a partir daí, a gente consegue trazer algumas, alguns pensamentos em relação à fisioterapia, né? que é com que eu trabalho, pensando que, hoje em dia, nós temos hábitos bem diferentes de hábitos de antigamente. Né? Então, durante a preparação, a gente tenta trazer um pouquinho mais de mobilidade para essa mulher. Às vezes, a gente pensa bastante né, em, em dilatação, em chegar aos famosos 10 centímetros de dilatação. Mas a gente precisa bastante de mobilidade pélvica para conseguir o encaixe desse bebê, né? Então, a mulher se manter ativa, ela fazer exercícios que vão estimular né, a mobilidade corporal dela vão influenciar muito nesse processo. Outro fator importante é a questão da redução de queixas álgicas. Quando a mulher passa por uma gestação, né? com menos movimentação, com mais queixas musculares, ela também não vai conseguir chegar no parto super bem. Então, a gente tenta melhorar a qualidade de vida durante essa gestação né, para conseguir que essa mulher chegue no seu melhor na hora desse parto. Né? E isso vai trazer é, uma questão de autoestima, de confiança muito maior. Então, eu acho isso fundamental. Claro que sempre quando a gente fala de fisioterapia pélvica, as pessoas associam ao, a, um, a preparação das musculaturas do assalio pélvico que também são bastante faladas. Mas não é só isso, né? Claro que a gente trabalha, a gente tem estudos mostrando que a gente consegue, inclusive, é, reduzir um pouquinho as taxas de laceração ao trabalhar, ao é, propiciar para a mulher um conhecimento sobre as musculaturas do assoalho pélvico, é, diminuir sintomas como perda urinária que podem acarretar e acontecer durante a gestação. Então, assim, é uma infinidade de coisas que a gente consegue trazer para o um universo feminino é, e, e perceber que, eu acho que o mais importante é que a mulher sai mais confiante, conhecendo o seu corpo é. e confiante.
1: E quando tu fala assim, né, uh, trabalhar, por exemplo, mobilidade pélvica, isso são, é, né, para quem tá nos ouvindo, talvez fique muito distante, assim, mas trabalha isso no consultório, junto com a Físio, ou dá para ter só algum tipo de orientação para fazer em casa? São exercícios que ela vai fazendo ou precisa de...
3: Uh, outros recursos assim que ela não tem em casa a gente sempre consegue adaptar tudo é adaptável né e tudo é muito mais simples do que parece então, a, a paciente não precisa necessariamente conseguir bancar uma fisioterapia semanal. É, a gente tem muita alternativa. Então, eu sempre digo, buscar uma avaliação. né A partir daí, a gente consegue traçar metas com a própria paciente, fazendo exercícios em casa. né Então, claro que tem pacientes que vêm com histórico. Né? Mas, na grande maioria das vezes, a paciente consegue, por ela mesma... Né, fazer uma série de condutas em casa que já vão melhorar essa mobilidade. Mas, sim, um dos nossos grandes recursos são os exercícios, sem sombra de dúvidas. Então, agora, Nelê,
1: né, que tu nos contou um pouquinho sobre isso, vamos é, ouvir um pouquinho a Diana, né, porque eu sei que muitas mulheres também temem, né, Tem medo do parto normal, medo pela dor, pelo tempo prolongado do do parto, e o que, que será que também se pode fazer né, durante, durante esse período da gestação para auxiliar essas
0: mulheres? Então, vamos ouvir a Giana. Então, com os estudos de hoje, né, já podemos afirmar que a atividade física de menor impacto, como o pilates e a caminhada, que podem ser realizados durante a gestação, uh, tendem a facilitar né, o trabalho de parto e parto assim como também a ingesta de alguns alimentos, né, como as tâmaras, que podem trazer benefícios para o processo da parturição.
2: Eu tenho percebido né, muitas mulheres agora assim, atentas a essa nova evidência científica sobre as tâmaras, essa frutinha que nem é aqui originária do nosso território, do território nacional, mas que aparentemente tem se mostrado eficazes. Né? Alguns estudos já têm também confirmado, a eficácia eu vejo algumas mulheres assim um tanto quanto desesperadas no final da gestação <risos> para conseguir as tâmaras essa frutinha que é bem doce é, e que parece que sim tem se, se mostrado eficaz aí para redução me parece do tempo de trabalho de parto conta um pouquinho para nós Diana aí sobre os benefícios das tâmaras
0: as tâmaras então elas são consumidas uh, tradicionalmente né uh, na Jordânia de onde a gente tem alguns estudos né que foram comparados, então, pacientes que consumiram uh, a partir de 36 semanas, né, com quem não consumiu. E a gente teve aí de resultados, uh, maior dilatação no momento da internação hospitalar, uh, menor uso, né, e necessidade de ocitocina, então, para conduzir o trabalho de parto, e menor tempo de fase latente, né, então, consequentemente, menor tempo de trabalho de parto uh, dessas pacientes que consumiram. Então, muito
1: interessante, né, as tâmaras, assim, tendo, sendo usada aqui no Brasil, né, e a gente até, é, pesquisando junto com a Giana, assim, tentou descobrir alguma outra fruta mais nacional, alguma outra questão que tivesse, né, já sido investigada, e sabem que não tem. Não tem. Não tem. A gente já ouviu, assim, sobre chá de folha de framboesa, mas, assim, de alimento mesmo, a gente não não tenho observado então Fran, quem, quem sabe fica fiquei eu já ouvi <risos>
2: falar até vamos perguntar se a Letícia sabe se ela tem notícias disso eu já ouvi falar de um chá quente assim com alguns ingredientes uma uma coisa um pouco mais apimentada canela não, não mostra tem, tem, é, não, não tem não tem não isso. tem
3: evidência Puxa. não tem evidência na literatura as pessoas comentam bastante né de coisas quentes enfim é, mas mas não tem tanta evidência o que também é, as pessoas comentam muito é ter a relação sexual, né? Que libera bastante ostocina, uma coisa super natural, né? E que também pode estimular, mas de alimentação, eu acho que não tem outros fatores que tenham evidência.
1: Então, né, a gente falou aí né, sobre é, toda essa preparação, né? Lá do, antes, né, durante a gestação, para o trabalho do parto. E aí chega o momento do parto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes de darmos continuidade, vamos ouvir a Giana, então, sobre o que ela pensa né, do que a gente pode fazer nesse momento do parto
0: já. Na hora do parto, então, além de todo o preparo que já foi realizado uh, durante o acompanhamento de pré-natal, essa paciente deve escolher um acompanhante uh, bem orientado, né, de todo o processo. Uh, não deve realizar internação precoce, né, para diminuir o número de intervenções aí desnecessárias e deve-se movimentar né, ativamente, assumindo posições verticais então que facilitam aí o processo do nascimento.
3: Eu acho importante a gente comentar né, dessas questões da posição vertical, da movimentação. E também acho importante a gente é, conversar com as mães sobre essa diferença né, da dor e do sofrimento. Né? As pacientes perguntam muito e tentam comparar né, alguns episódios da vida dela de outras dores que já sentiram com as dores do parto. Eu acho muito importante a gente é, ressaltar que esse é um, é, é, um, é um momento muito diferente dos demais. A gente tem uma liberação hormonal fantástica, né? Que vai ter efeitos muito sistêmicos. Então, não é uma dor igual uma dor, enfim... É, aleatória que a gente vai ter para uma patologia, né, é um sentimento associado, eu brinco que é uma dor que tem propósito, tem fundamento, né, então as pacientes é, após o parto, elas sempre relatam que foi uma coisa que a dor passa a batida e elas esquecem logo depois que o bebê nasce, claro que ela existe, né? claro que a gente tem muitos, muitos recursos não farmacológicos que vão auxiliar a lidar com isso durante o processo. Então, é importante que a paciente é, pense nesses recursos né, e também viabilize como que ela vai fazer uso deles né, durante esse trabalho de parto. Então, a questão do banho, é, a questão da massagem, a questão, enfim, de recursos analgésicos que podem auxiliar muito no processo. E, como a Jana comentou, né, a questão também do acompanhante é estar consonante com essa ideia. Né? Porque daí a gente vai andar né, para um casal que sabe dos benefícios de, desse parto e, e não vai desistir tão fácil, porque sabe por que está ali. Então, eu acho isso bem importante. Claro que também essa questão que a gente já sabe, né, tem muita evidência mostrando que, inclusive, né, o número de passos que a mulher dá durante seu trabalho de parto é inversamente proporcional ao, ao número de horas que ela demora para dilatar. Então, olha só, quanto mais ela se movimenta, quanto mais ela sai daquela postura deitada, mais ela pode acelerar esse processo. Então, por isso que a gente fala de se informar. Porque se informar te traz coisas diferentes, até traz informações que tu vai conseguir estar é, tá um pouquinho mais por dentro dessa hora. Né? Claro que tem todo o diferencial desse momento que tu nunca viveu. Mas, mas tem alternativas para tu te sentir mais confiante nesse momento. Eu posso fazer uma confissão aqui, vou, vou aproveitar, né? Que eu tô diante da
2: Letícia, que fala tão bem, assim, tão... Tem, tem uma, uma experiência né, profissional tão vasta nesse tema. Mas eu tive... Meu terceiro filho, eu tive um parto natural, né? E daí... Por isso que eu gosto de falar do, do preparar para o impreparável. Porque o, o fato é que eu me preparei para isso, para me movimentar. Eu sei que é importante, estudei, né? Eu preciso caminhar e o movimento. E, então, fiz toda uma preparação aí. E também... Fiz a fisioterapia pélvica anterior, o, fiz o epinol, que eu sei que, que é difícil. Muitas mulheres não acessam esse esse equipamento, enfim, e também não é necessário, né? Mas, enfim, para mim foi importante. Especialmente, eu vou dizer da questão do epinol, né? Que eu acho que a fisioterapia, ou exercício que envolve o corpo tem esse mesmo efeito, que é uma ampliação da consciência corporal. E daí a gente está falando de uma, de uma união entre fisioterapia, Uh, né, o exercício o físico e, e a psicologia uhum. porque o fato é que como a gente vive hoje, né Letícia, tu bem disseste antes assim, olha o estilo de vida que a gente tem, a gente fica muito tempo sentado a gente se movimenta pouco, né se a gente for comparar, uhum. ai, ah, por que a minha bisavó paria com facilidade a minha tataravó mas, bom, era outro estilo de vida a consciência corporal né, de quem realiza trabalhos que envolvem o corpo é muito diferente daqueles que nós, né, que predominantemente estamos sentados ou em pé, mas assim, a gente tem pouco contato com o nosso corpo mesmo. Né? Mas eu quero dizer que então a fisioterapia que eu fiz antes do, do, do nascimento do meu terceiro filho me ajudou muito nessa questão da consciência corporal. Mas quando iniciou o trabalho de parto, eu simplesmente paralisei. Eu paralisei. Eu fiquei cinco horas em trabalho de parto e eu não conseguia realizar, efetivar aquilo uh, para o que eu me planejei, que é caminhar, eu, eu tinha planejado subir essa escada, caminhar na grama, rolar, seja o que for. Eu, eu tinha uma eu tinha uma bola suíça à disposição, eu tinha banqueta e eu só queria que ninguém encostasse em mim. E eu Paralisei. Os meus sentidos ficaram assim muito aflorados, então eu escutava todos os sons com muita facilidade. E sabe aquele toque que é necessário fazer para fazer a ausculta do, dos batimentos fetais, aquele que é necessário fazer o toque, fazer a aferição da, da pressão arterial, que tem que fazer durante o trabalho de parto, aquilo para mim gerava um incômodo enorme, porque eu não queria nenhum contato físico e me movimentar era uma coisa impensável. Eu consegui, assim, ó, da cama até a banheira e da banheira eu nunca mais saí. E daí, quando tava, assim, no expulsivo, naquele momento, assim, olha, tá aqui o bebê, eu consegui ficar numa posição verticalizada, assim, de conseguir ficar de cócoras e daí o Matias nasceu. Então, uh, eu sabia, de, então, tem toda essa questão de, de, que é, de que o que vai acontecer com o meu corpo naquela ocasião? Como que eu vou me sentir e o que eu vou conseguir fazer? Então a gente precisa porque eu eu quero trazer aqui também para nossa conversa essa reserva que a gente que é uma reserva psíquica, né, psicologicamente reservados assim para o inesperado, para o inusitado, para o imprevisível. Eu quero fazer esse convite para as mulheres, especialmente né? as pessoas que têm útero que estão nos escutando aqui que se preparem para o parto, que levem em consideração tudo que a Giana e que a Letícia trouxeram aqui para nós, que são informações importantíssimas, mas que reservem em si é, esse espaço para o imprevisível. E que, e, pra, por quê? Se a gente faz essa reserva, se eu sei que realmente a coisa pode não acontecer como eu, como eu previ, se realmente a coisa pode acontecer tanto, tanto quanto a, o avesso, né, como foi no meu caso, eu fiquei paralisada, não conseguia me mexer, mas o resto, enfim, foi tudo bem. Eu quero dizer, que quando a gente deixa essa reserva, a gente também acolhe o processo que é posterior a uma perda, porque se a gente se acontece alguma coisa fora do previsto, haverá uma sensação de perda, né? E a gente precisa depois elaborar isso, que também é um luto. Então, a gente precisa se preparar
3: para isso, né, Letícia? O que, que tu acha? Me conta. Eu acho que na fala da crise, assim, tem vários momentos super pertinentes e super importantes, porque eu acho que a primeira coisa a gente não quer romantizar o processo. Né? E a gente não quer também desmerecer o processo, que em muitos momentos é super difícil. Né? Então algumas mulheres, elas realmente é, têm uma dor extrema que não conseguem. Às vezes a gente vê um vídeo de uma mulher dançando e se pergunta, nossa, mas por que que eu não consegui fazer isso? Meu Deus do céu, eu senti uma dor descomunal e não consegui chegar nesse processo de, de, de curtir. Né? isso é muito individual e, e isso é importante né, da gente da gente conversar com as mulheres sobre isso que eu acho é, que, que, que minimiza né? e só que também vem um detalhe importante que é a gente respeitar o corpo né? porque muitas vezes algum movimento do, do corporal que tu faça já ajuda uhum. né? então às vezes tem aquela parcela que por desconhecimento vai ficar mais deitada, não vai se movimentar tanto então eu acho que tu vai tentar, dentro das tuas possibilidades, deixar o teu corpo agir. Né? E, e a gente sabe que, às vezes, uma movimentação das pernas já vai fazer o encaixe do bebê fluir melhor. Um então, relaxamento muscular. Eu né? acho que essa, esse, essa livre movimentação já é uma coisa muito importante. Né? Mas eu, eu sempre comento com as pacientes né, que a gente tem que saber lidar que a gente está naquele momento para ser bom para a mãe e para o bebê. Né? E, e tu está tentando um processo diferente para ser o melhor possível para ambos, né? Então a gente tem que estar preparado e a gente tem que abrir espaço para que em algum momento pode ter uma intercorrência que tu possa precisar de uma cirurgia cesariana, tu possa precisar de alguma intervenção ou que tu não vai conseguir ser plena no que tu planejou e, e, e isso não pode terminar com o um momento mais lindo da tua vida, né? Isso tem que tem que tem que ser elaborado e tem que ter espaço mesmo para isso. Então acho isso, acho que essa fala fundamental.
1: E Lê, outra coisa que eu queria né, que tu comentasse um pouquinho é essa diferença que tem de um parto para o outro, né? Como a gente falou. Tanto na diferença de tempo, que eu acho que é sempre uma comparação, né? A gente quando ouve as mães falando, ah, a Cris acabou de comentar, eu fiquei cinco horas, aí hoje, não, mas eu fiquei oito. Ou, não, ficou demais, dez horas, não. Então, essa questão do tempo. E também de. A mesma mulher né, se comparar com seus partos anteriores. Né? Ah, com fulano não deu, porque aconteceu isso. Ou né, essa questão que também entra um pouco no que vocês estavam conversando agora, né? Sobre o luto, enfim. Né, como é que são essas diferenças, né? Nessas... Eu acho mulheres. que
3: quando a mulher engravida, ela começa a perceber que a vida vai mudar muito, né? E que as coisas começam a ficar bem implanejáveis, né? E que essa coisa de tu ter tudo sob controle é impossível. Até pra gente que trabalha né, com essas pacientes, é é atípico. Não tem como tu olhar para uma paciente e dizer, ah, essa vai ter parto normal ou não. É completamente diferente, é completamente inesperado em cada mulher. Mas eu acho também legal comentar com as pacientes que às vezes alguém conta assim, nossa, eu fiquei 24 horas em trabalho de parto. E parece que a, a, as pessoas que ouvem têm aquela impressão que essa mulher ficou num sofrimento absurdo durante 24 horas. Então, a gente tem que saber que existem fases diferentes no trabalho de parto. Né? E que a fase ativa, né, onde o desconforto vai ser maior, porque a gente tem uma dilatação maior e a gente tem um, um, uma movimentação e um encaixe maior do bebê, ela não é todo esse tempo, né? Então, às vezes, a mulher começa o seu trabalho de parto com pródomos, é, com sensações, é, com desconforto intestinal, com cólica, mas assim, as mulheres se alimentam, as mulheres conversam com seus parceiros, as mulheres elas não estão com uma dor extrema. Né? Então, é muito importante porque, infelizmente, às vezes a gente vê na novela né? aquela cena que rompeu a bolsa e em dois minutos a mulher está gritando e parindo. Então, assim, é, é muito individual né? e é um momento, às vezes, bem diferente. É, por isso que é legal, inclusive, né, o, o parceiro é, participar desse processo, porque também desmistifica muito a cabeça, aquele imaginário, né? e, e também o imaginário de que é perigoso, que, é no, que, que, que vai acontecer alguma coisa. Então, eu vejo que os casais eles trazem alguns anseios... É, que às vezes não tem tanto fundamento quando eles começam a estudar sobre o processo. Então, por isso que, que, que isso é bem importante. E, e também, né, comentando, pegando um gancho do que a Fran é, perguntou sobre as diferenças, às vezes a gente tem aquela impressão que um parto, né, é sofrido e o outro não. Né? E as pessoas, elas comentam muito pouco, né, sobre o pós-cirúrgico de uma cirurgia cesariana, né. Então, por que se, se, se influenciar, por que estudar, por que dar ao teu corpo a possibilidade de tentar um parto vaginal? Justamente, né, pra tu não passar por um pós-operatório cirúrgico, né? Então, a gente tem um pós-operatório onde a paciente tem alguns detalhes, né, que, que vão ser mais difíceis na questão até dos cuidados com o bebê. Então, eu acho que isso tem que, tem que ser um, um pouco mais falado entre as mulheres, é, tem que se levar em
2: consideração. Né? Eu acho que tem realmente se criou na nossa cultura assim, uma ideia, né? um, um, um mito sobre o sofrimento no trabalho de parto e a gente negligencia, nega, se afasta de todo o pós-operatório quando é necessário uma, uma cirurgia, né? que também envolve realmente muito... É um desgaste físico e também emocional, porque, enfim, tem que lidar com as dores e, e também com o cuidado do bebê. Então, depois que o bebê chega, ele realmente é... Ele é muito exigente, o bebê demanda demais, ele é extremamente dependente. Então, quanto melhor estiverem né, essas pessoas aí que compõem o ambiente de cuidado, ao bebê, né, com mais disposição, melhor será, né? Então, mas eu acho, achei muito interessante, especialmente também, Letícia, o que tu trouxeste sobre a diferença entre dor e sofrimento. né? Então, a gente, a gente até se submete a situações de dor e que nos geram muito prazer, como, por exemplo, fazer uma tatuagem. É. Eu sempre costumo, eu, quando eu falo da diferença entre dor e sofrimento, eu faço essa comparação. A gente está ali, quer fazer aquele desenho no corpo, deixar aquela marca que representa, simboliza alguma coisa importante para nós. E a gente fica ali sentindo aquela dor na pele, mas é, felizão, né? Felizona, assim. Porque a gente está ali olhando para o resultado que é a tatuagem no final. Então, tem dor, tem dor. Mas não necessariamente tem sofrimento, né? Então, e eu e, e o sofrimento na ocasião do parto, na né, Letícia? Ele também está bastante associado à, à qualidade da assistência, que é alguma coisa que a gente não pode ignorar. Então, quanto melhor cuidar dessa mulher, mais amparada, quanto menos medo ela sentir, menor será o sofrimento dessa mulher. Então, a gente sabe que o medo também está associado ao sofrimento, na né, Letícia?
3: É, acho importante a gente comentar sobre a liberação da citocina nesses momentos, né? A gente tem uma liberação de, de hormônio de amor, né? é, é muito engraçado que a gente, é, quando nasce um bebê na sala de parto, todo mundo se embriaga com aquele sentimento positivo. E eu sempre comento com as famílias, assim, é um momento inesquecível. Tanto que a gente já tem agora é, alguns estudos demonstrando que o pai também tem taxas de liberação hormonal, né, Nesse processo. Então, eu acho que é, é isso, né? A gente tem, a gente tem um processo é, de liberação hormonal, a gente tem um processo positivo, é, que acaba minimizando esse sofrimento e trazendo uma sensação de transformação para a mulher muito grande. Então, a gente nota no rosto da paciente aquele empoderamento, né? É, então, isso é, acho que isso não tem preço.
2: Concordo contigo, Letícia, eu concordo bem concordo. <risos> e sobre a preparação para o parto? Acho que a gente falou muita coisa, né? Da, a gente pode marcar um novo programa sobre esse, esse tema. Aliás, escrevam aí para nós, né? Tanto no, nas redes sociais, no Instagram do Mestrado Profissional em Saúde Materna Infantil, no meu, no da Fran. Escrevam para nós o que mais gostariam que a gente conversasse sobre a preparação para o parto. A gente pode marcar um novo programa sobre esse tema, que foi muito bacana o de hoje. Mas eu acho que temos um programa, né, Fran?
1: Temos um programa, Cris. Então, Letícia, já se sinta convidada para um próximo programa sobre isso. Vamos ver o que, que o pessoal vai nos pedir lá nas redes sociais. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada, Letícia, pela participação.
3: Obrigada, então, Gurias. Foi um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema, que é fantástico.
1: E nos sigam lá nas redes sociais, no arroba mestrado em saúde materno infantil, no meu pessoal, arroba e no
2: arroba Cristina, agora é Cristina.cruel, mudei mudei recentemente para simplificar a coisa então é arroba Cristina.cruel eu quero agradecer também a presença a participação da Giana que não está aqui conosco no estúdio, mas que participou aí também falando sobre as tâmaras e toda a preparação, valeu Giana, até a próxima
1: obrigada, até a próxima